0: Meine Damen und Herren, ich grüße Sie. Welche ethischen Herausforderungen entstehen eigentlich durch die Interaktion von Mensch und Maschine? Und welche dieser Herausforderungen sind eigentlich tatsächlich neu? Wenn man sich mit Technikethik beschäftigt, dann kann man feststellen, dass viele Fragen, die wir uns heute stellen, in ähnlicher Weise früher schon einmal gestellt wurden. Heute haben wir beispielsweise Angst, dass uns kluge Maschinen die Arbeitsplätze wegnehmen. Parallel dazu gab es im England des frühen 19. Jahrhunderts die sogenannten Ludisten oder Maschinenstürmer, die bewusst Maschinen zerstört haben aus Angst vor der drohenden Verelendung durch die Industrialisierung. So stellen wir fest, dass viele Fragen nicht qualitativ neu sind, dass sie sich aber in einer Welt immer autonomer werdender Maschinen durchaus mit neuer Vehemenz und Dringlichkeit stellen. Was sind das jetzt für ethische Fragen, mit denen wir uns hier beschäftigen können? Einerseits gibt es Fragen der Metaethik. Die Metaethik beschäftigt sich mit unseren ethischen Begriffssystemen, mit den Kategorien, in denen wir moral denken. Und hier könnte man beispielsweise fragen, ist denn eine Maschine, ist denn ein Algorithmus überhaupt als moralischer Akteur, als moralisch Handelnder zu interpretieren? Außerdem gibt es Fragen der normativen Ethik. Das ist die Ethik, die letztlich die Frage nach dem guten Leben stellt. Und hier könnte man beispielsweise fragen, sollten denn menschliche Entscheidungen immer die Entscheidungen von Maschinen überstimmen können? Also sollte beispielsweise der menschliche Pilot immer den Autopiloten korrigieren können? Und dann gibt es schließlich noch Fragen, der empirischen Ethik oder der deskriptiven Ethik, die auf Erfahrungswissen beruht. Ja, und hier könnte man beispielsweise ganz grundsätzlich fragen, welche Auswirkungen auf das menschliche Moralverhalten hat denn die Interaktion zwischen Mensch und Maschine? tatsächlich. Und wenn wir uns jetzt die ethische Debatte zum Thema Mensch-Maschine-Interaktion angucken, dann kann man eine gewisse Schieflage erkennen. Metaethische Fragen, Fragen der normativen Ethik spielen eine relativ prominente Rolle. Fragen der empirischen Ethik, also zu dem, was da eigentlich passiert mit unserem Moralverhalten, die sind nicht sehr prominent, die kommen kaum vor, insbesondere auch in den Feuilletons. Das spiegelt sich auch in der Forschung wider, weil dieses Feld tatsächlich auch noch nicht so sehr beforscht ist. Und das ist eine Forschungslücke, die wir ein Stück weit mit unserer Nachwuchs- Forschungsgruppe Ethik der Digitalisierung an der TU München schließen wollen. Ich möchte Ihnen heute zwei aktuelle Forschungsprojekte aus unserer Forschung näher vorstellen und Ihnen ein bisschen zeigen, wie wir zu diesem Thema arbeiten. Also das erste Thema oder die erste Frage beschäftigt sich mit dem Problem, wie wir eigentlich Rache üben in einer Welt, in der moralisches Übel zunehmend von Maschinen hervorgebracht wird. Das ist unvermeidbar. Mit dem Einsatz von Industrierobotern, mit dem Einsatz autonomer Fahrzeuge werden Menschen zu Schaden kommen. Und die Frage ist jetzt, an wem rächen wir uns eigentlich in solchen Situationen? Wen strafen wir? Und jetzt interpretieren wir Menschen das Konzept der Strafe in aller Regel vorwärtsgewandt. Also wir sagen, Strafe dient der Prävention. Es dient zum einen der Spezialprävention, das heißt, der Täter soll davor abgeschreckt werden, zum Wiederholungstäter zu werden. Und es dient andererseits auch der Generalprävention, wir wollen die Öffentlichkeit abschrecken, wir wollen ein Exempel statuieren. Strafe hat allerdings auch einen rückwärtsgewandten Aspekt, das ist der Aspekt der Retribution. Wir strafen, um Gerechtigkeit zu schaffen. Und das ist ein, ein Aspekt, den wir alle nicht so schön finden, aber Biologen und Psychologen erklären uns, dass wir Menschen durchaus inhärente Retributivisten sind. Und jetzt ist die Frage: Wo ist eigentlich der Schuldige? Wen können wir als Schuldiger benennen, wenn jetzt die Maschinen dieses Übel hervorrufen? Und diese Unfähigkeit, in dieser Situation zu strafen oder die Antizipation dieser Unfähigkeit, die uns ein Stück weit hilflos zurücklässt, könnte vielleicht erklären, warum Fußballfans sich ein Stück weit dagegen weigern, äh, autonome Schiedsrichtersysteme zu implementieren. Ja, weil sie sagen, na, wen beschimpfe ich denn eigentlich, wenn ich mal wieder zu Unrecht einen Elfmeter kassiert habe? Ja. Und diese Retributions- oder Vergeltungslücke, ja, die kann auch durch den moralisch Handelnden oder durch den moralischen Akteur genutzt werden, ein Stück weit. Denken wir mal zum Beispiel an das Beispiel der Lufthansa. Ja. Die Lufthansa erhöht nach dem Ausscheiden von Air Berlin aus dem Markt die Preise. Es gibt einen Proteststurm von Kunden, ne, von Verbraucherschützern. Und was sagt das Management? Das Management sagt, war unser Preisbildungsalgorithmus, waren gar nicht wir. Und was der macht, können wir uns im Übrigen selbst gar nicht erklären. Ja, also Das heißt, diese Retributionslücke wird in der Literatur postuliert, aber sie ist eigentlich nicht wirklich wissenschaftlich belegt. Und das wollen wir bei uns an unserem Experimentallabor an der TU München testen. Ja, und wie machen wir das? Also wir laden ähm, Hunderte von Subjekten, von Probanden ins Labor ein und beobachten deren Moralverhalten in bestimmten Situationen. Wir haben finanzielle Anreize und am Schluss kriegen wir eine Barauszahlung, unterschreiben eine Quittung und gehen wieder. Ja. Und wir schaffen... In diesen Laborsettings eine Ausgangssituation, wo wir jetzt einen Profiteur haben, der sich auf Kosten eines Geschädigten bereichert. Und in einer nächsten Stufe kann jetzt der Geschädigte sich rächen. Er kann sich am Profiteur rächen, indem er den bestraft. Wie macht er das? Wir machen das nicht mit Elektroschocks, wie die Psychologen. Bei uns wird Geld abgezogen, der zieht dem Geld ab. Das ist aber keine Umverteilung wieder zu ihm zurück, sondern das hat einen rein strafenden Charakter, ne? Retribution. Das heißt, das Geld verdampft, der schickt das ins Nirvana. Das ist eine einmalige Interaktion zwischen beiden, das ist auch beiden klar. Das heißt, jedweder vorwärtsgewandte Aspekt ist hier isoliert im Experiment. Das heißt, es ist völlig klar, das ist ein rückwärtsgewandter Akt der Strafe, ne? in dem Sinne ähm, ein Akt der Rache. Und dann fragen wir den, wie geht es dir jetzt damit? Also, wir fragen die Befriedigung ab, dieses Geschädigten. Und das können wir relativ straightforward einfach fragen: Wie geht es dir jetzt in der Situation? Und dann macht er sein Kreuzchen. Und wir stellen fest, dass hier in signifikantem Maße gestraft wird und Befriedigung empfunden wird. Das können wir jetzt vergleichen mit einer Situation, in der der Computer eine Entscheidung trifft, von der der Profiteur profitiert, aber wieder zu Lasten des Geschädigten. Und jetzt hat eben der Geschädigte nur Zugriff auf den Profiteur, weiß aber, der hat die Entscheidung gar nicht selbst hervorgebracht. Und was sehen wir? Wir sehen, dass sowohl die Strafe als auch die damit einhergehende Befriedigung erodieren. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass hier eine Art Retributions- oder Vergeltungslücke besteht. Jetzt können wir in dieser Konstellation im Labor eben ein Stück weit versuchen, diese Retributionslücke zu schließen. Können wir können das machen, wir können zum Beispiel sagen, was ist denn, wenn jetzt dieser Geschädigte die Möglichkeit hat, direkt auf die Maschine zuzugreifen. Wir haben von den Maschinenstürmern gehört, also wenn ich jetzt in so einem symbolischen Akt quasi die Maschine ausschalten könnte, würde das schon dazu beitragen, zumindest teilweise diese Retributionslücke zu schließen. Ein anderes Problem, das wir uns anschauen, ist die Frage der Komplizenschaft zwischen Mensch und Maschine. Wir wissen, dass Menschen und Menschen zu Komplizen werden können. Wir kennen das im Bereich der Korruptionsforschung beispielsweise. Der Bestechende sagt, naja, der Bestochene hätte es ja nicht annehmen müssen. Und der Bestochene sagt, naja, der Bestechende hätte es mir ja nicht anbieten müssen. Beide teilen sich die Verantwortung. Es kommt zu einer Verantwortungsdiffusion. Und das macht den unethischen Akt sozusagen leichter für beide. Das sehen wir vielleicht auch in der aktuellen Situation, wo, wo die Virologe vielleicht sagen, naja, wir, wir geben ja nur die Empfehlungen ab, die Politik muss es ja noch umsetzen. Und die Politiker sagen, naja, wir setzen ja letztlich nur die Empfehlungen um, die von den Virologen schon kommen. Und die interessante Frage ist jetzt, findet so eine Diffusion von Verantwortung auch statt zwischen Mensch und Maschine? Analog, wie wir sie zwischen Menschen beobachten. Warum ist das wichtig? Naja, weil wir zum Beispiel im Bereich der artifiziellen Kriegsführung als Ethiker immer wieder betonen, der Mensch muss letztlich noch den Abzug drücken. Ein autonomes Waffensystem, eine Drohne, darf nicht autonom über Leben und Tod entscheiden. Die Verantwortung muss beim Menschen bleiben. Jetzt ist aber die Frage, was passiert denn sozusagen? Wie, inwieweit erhöht sich denn meine Wahrscheinlichkeit, dass ich den Abzug ziehe, wenn ein bestimmtes Ziel schon vom autonomen Waffensystem nominiert wurde, wenn mir das zum Abschuss vorgeschlagen wurde? Steigt meine Bereitschaft eines fehlerhaften Abschusses sozusagen? Weil ich vielleicht auch antizipiere, wenn das schief geht, wenn sich das als ziviles Ziel entpuppt, dann kann ich eben hinterher sagen, na, die Maschine hat es ja nominiert. Das heißt, diese Form der Verantwortungsdiffusion zwischen Mensch und Maschine können wir das auch beobachten. Das ist die Frage, die wir hier in diesem Forschungsprojekt erforschen. Auch da gehen wir wieder ins Labor. Und wir haben jetzt hier eine Situation, wieder eine Kontrollbedingung, in der wir einen moralisch Handelten haben, der sich wieder zu Lasten einer anderen Person bereichern kann. Jetzt nimmt er dir einen Geldbetrag weg und wir können jetzt messen, wie viel nimmt er der denn weg. Das ist sozusagen unser Maß, unser Proxy, wie wir sagen, für unethisches Verhalten. Und das können wir jetzt vergleichen, wiederum mit einer Situation, wo wir einen moralischen Berater einführen. Und dieser moralische Berater ist ein Mensch, der sagt, wir nimm doch einfach alles. Was passiert? Der greift herzhaft dazu, der moralische Entscheider, weil er teilt sich ja jetzt die Verantwortung mit dem moralischen Berater. Und das wiederum können wir jetzt vergleichen mit einer Situation, wo dieser moralische Berater artifiziell ist, wo die Maschine sagt, nimm doch einfach alles, nimm doch, was du für richtig hältst. Und wir sehen, dass hier tatsächlich in ähnlichem Maß, auf ähnlichem Niveau zugegriffen wird, wie in der Situation, wo der menschliche Berater das sagt. Also Das heißt, es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Diffusion von Verantwortung zwischen Mensch und Maschine tendenziell genauso funktioniert wie zwischen Mensch. Und, Mensch. und auch hier können wir jetzt wieder ein Stück weit versuchen zu verstehen in so einer Laborsituation, wie können wir diese Verantwortungsdiffusion zwischen beiden denn stoppen? Wie können wir das denn aufhalten? Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dem moralischen Entscheider zu suggerieren, dass dieser moralische Berater, diese Maschine, gar kein sinnhafter moralischer Akteur ist. Beispielsweise indem wir diese Blackbox öffnen, und sagen, pass auf, das, was der dir vorschlägt, das ist eigentlich nur Ergebnis eines Zufallsprozesses. Dann ist dem anderen völlig klar, das hat keinerlei moralischen Gehalt und es sollte hier nicht zu einer Diffusion von Verantwortung zwischen uns beiden kommen. Die Verantwortung bleibt bei mir. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, dass Ihnen diese beiden Beispiele aus unserer Forschung, diese sehr aktuellen Projekte ein Stück weit zeigen konnten, warum wir empirische Forschung in der Ethik der Mensch-Maschine-Interaktion brauchen, warum das wichtig ist, eben aus zwei Gründen, weil wir zum einen kontraintuitive Phänomene aufdecken können. Das sind Phänomene, auf die wären wir als Lehnstuhlethiker gar nicht gekommen, wenn wir uns einfach hingesetzt hätten und nachgedacht hätten, sondern das sind sozusagen komplexe psychologische Phänomene, die können wir nur empirisch ergründen. Und zum anderen, wenn wir Lösungsvorschläge entwickeln, eben sicherzustellen, dass diese Lösungsvorschläge auch in die Richtung wirken, in die wir hoffen, dass sie wirken und nicht irgendwelche kontraproduktiven Phänomene dabei rauskommen. Und es ist eben, eine Chance, das im Labor zu erkennen, in einem Nutshell sozusagen, bevor wir das als soziales Experiment ausrollen mit den entsprechenden gesellschaftlichen Schäden, wenn das nicht klappt. Die Ingenieure haben die Bedeutung der Empirie für die Ethik ähm, schon ein Stück weit erkannt. Sie sprechen zunehmend vom ethically aligned Design, also von der ethikkonformen Gestaltung von Mensch-Maschine-Interfaces, weil man eben verstanden hat, dass die Gestaltung dieser Interfaces das menschliche Moralverhalten beeinflusst. Und jetzt kann es eben manchmal angezeigt sein, die Maschine ein Stück weit für den Nutzer zu anthropomorphisieren, na, das heißt zu vermenschlichen. Wir wissen beispielsweise, Menschen wählen sichere Passwörter, wenn sie das Feedback durch ein Emoticon bekommen, statt durch so einen rein technischen Statusbalken. In anderen Fällen kann es eben angezeigt sein, die Maschine zu entanthropomorphisieren, also zu entmenschlichen sozusagen, wie in dem Beispiel der moralischen Diffusion, wo wir dann eben erkennen, das ist kein Digital Companion, sondern das ist eine reine Maschine, das ist ein verlängerter Teil meines Armes, ein Werkzeug, das ist kein gleichwertiger moralischer Partner. Wir müssen uns die Kontexte anschauen. Ja, es hängt sehr stark vom Kontext ab, aber wichtig ist, dass wir das tun, weil wir eben sicherstellen müssen, dass wir Maschinen auch weiterhin zum gesellschaftlichen Wohl einsetzen und nicht zum gesellschaftlichen Schaden. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.